Det finns ett magiskt tillstånd när precis allting bara flyter på. När allting sitter och som lekande lätt rinnande vatten hamnar på sin plats. Det här tillståndet kan man tydligen försätta sig i, men hur? För det här med flow, det mytomspunna flowet, det är väl ändå något man skulle vilja försätta sig i lite oftare. Varmt välkomna till Dumma människor med mig Lina Tomskod och psykolog och författare Björn Hedensjö. Där är en podd där vi djupdyker ner i mänskligt psyke och i forskningen bakom mänskligt beteende för att försöka förstå varför vi gör som vi gör och hur vi kan förhålla oss till våra mänskliga impulser. Och idag ska det handla om flow. Går det att applicera samma tillstånd på annat än jobb? Kanske rent av sitt privatliv eller familjeliv? Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden mm. eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar ja. så är Svenska Möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska Möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. 
Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag, jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Flow, ja. Det är mm. ett av de här orden som du brukar reagera med. Exem. Ex- ja, exakt. Mindfulness ja. och flow är mina sämsta ord. Men det brukar generellt tror jag att ord som är alltså anglicismer, ord vi använder på engelska tycker jag alltid är lite muppiga. Mm. Och det här är också så well-being-vib ja. som gör att jag, jag köper det inte. Jag tycker inte det låter <laughs> forskningsbaserat. <laughs> okay. Men du köper det. Ja, ja, absolut. Det är mycket riktigt ur den här positiv psykologi-traditionen som det här är hämtat. Mm-hmm. Och positiv psykologi, det är ju inte... Glad psykologi. Det är inte glad psykologi som, som är det vanliga missförståndet det här att tänka positivt och sånt. Det är inte mm. det det handlar om utan det är en gren av psykologi, psykologisk vetenskap som sysslar med vad ska man säga, hur man kan få ett bra liv att bli ännu bättre. Mm, mm. Och jag är jätteintresserad av det ämnet. Och det har en särskild upphovsman, Mihai Shikshant Mihai. Har Flow honom som upphovsman eller har hela positiva psykologin honom som upphovsman? Flow, Flow. Flow har ja. det. Precis, mm. men han är väl en av förgrundsgestalterna. Och jag ska prata lite mer om honom sen för att han är en intressant person i sig. Mm-hmm. Men vi kommer dit lite senare då. Om vi börjar med en definition då då. Ah. Ja. Han beskriver det här som ett tillstånd av fullständig immersion. Alltså det är ett engelskt uttryck som översätts med typ att man är försjunken i något. Mm. Men jag skulle säga att det är bättre att säga att man går upp i något. Uppslukad Upps, av. Uppslukas. Det är väl ja. bra, för försjunken låter så dystert och se långsamt. Precis. Och statiskt. Ja, mm. ett sinnesstillstånd i vilket man är fullständigt uppslukad av en aktivitet. Man är helt fokuserad och absorberad av det man gör. Och nu citerar jag honom då. Ens ego faller bort. Tiden flyger förbi. Varje handling, rörelse och tanke följer omedelbart på den föregående. Ungefär som när man spelar jazz. Hela ditt jag är involverat och du använder dina skills, förmågor till det yttersta. Det här tillståndet förknippas ofta med kreativ verksamhet på olika sätt. Till exempel att måla, rita, skriva. Och så. Men det kan också förekomma i sportsammanhang, där man åker skidor, spelar fotboll, dansar, springer. Mm. Men även i andra sammanhang, som vi ska se. Mm. Så att det, det behöver inte vara avgränsat till det här. Mm. Men i de här exemplen som jag tog nu, det, där tror jag att det kanske är många som känner igen sig. Mm. Att man blir helt liksom absorberad i sin aktivitet. Mm. Jag kan inte vara lite avundsjuk på folk som flowar i sin dans- 
Ja, och det var den enda av de sakerna du sa här där jag kan känna flow. Ja. Och det... För att jag gör ju inte det. Så att för mig är tanken på ett 16 timmars rave i Berlin, det är ju min mm. absoluta mardröm. För att då skulle jag, det skulle vara så tråkigt. Ja. För att jag skulle liksom ja. stå där och... Var, var liksom självmedveten och, och besvärad och, hela ah, tiden. Titta på klockan, titta på klockan. Yes, så att jag uh. precis har kanske lite svårt att förstå att, att folk inte tycker det är så kul. Men mm. det finns ju folk som, det finns ju väldigt många som gör. Uh. Det är väl kanske den aktivitet som är närmast flow för flest. Ja, uh, för den är så, uh. så transförsättande. Mm. Skrivande är också när jag kan hamna i det. Och det vet jag, jag vet inte om att jag hamnat i tillståndet flow förrän jag tittar på mina ben och de ser ut så här. Alltså ihoptvinnade som två piprensare. Tre varv. För att man har blivit kissnödig flera gånger om men helt struntat i det för att man är så inne i det där man gör och prioriterar bort kissblåsan. Mm. Och så upptäcker jag det efter liksom sex timmar att benen är halvt avdomnade av kissblåsehållningskramp. Och då ja. aha, ja. där ja. hade jag ett, ett, ett stycke flow. Mm. Mm. Så att redan nu tror jag att folk börjar få en intuitiv förståelse av vad vi pratar om. Mm. Men jag tänkte att vi nördar loss lite till för yep. att det är det vi gör i den här podden. Ja. Ja. Och då så beskriver Shikshent Mihai. Gud vad du är bra på det där uttalet Björn. Jag har övat. Wow! Jag letade upp på Youtube och sen så har jag övat. Gud vad snyggt. Tack. Det där är inte det där är inga lätta ljud för en skandinavisk mun att... Det är en fruktansvärd massa konsonanter i det. Mm. Nej, men han beskriver åtta egenskaper i flow som finns i flowet. Ja. Så att då kan man få en lite mer högupplöst bild av vad det är vi pratar om idag. Ja. För det första så är man helt koncentrerad på det man gör. Mm. En fullständig koncentration. Mm. Det finns i flow ofta mm. någon typ av mål eller... Liksom belöning som man får liksom omedelbar feedback på. Minns du att vi tog upp det här med flow när vi pratade om klättring i vårt avsnitt ja, om det. det underbara lidandet? Vi lyfter våra vänner Annie och Anna bland annat som, som gör otroligt smärtsamma resor och klätterturer. Ja, och som bes- brukar beskriva sin klättring i just sådana här flow-termer då. Uh-huh. Man ska liksom upp en meter till. Där alltså, tog rätt grepp, yes! Precis, man, tillgrepp, yes. man ska förbi det där överhänget. Uh-huh. Man ska klättra en 7a- bana, mm. eller vad det heter. Alltså det finns ah, ett sånt ah, graderingssystem. Mm. Alltså den typen av förutsättningar är ah. vanliga i flow-aktiviteter. Lite motsvarande också kanske med musik och, och skrivande. Att så här, den här meningen behöver jag få ihop. Jag behöver välja rätt ord. Jag behöver, alltså, Visst. Det är så, små, små, små utmaningar. Och så kommer man, man vidare till, ah. nästa, till nästa steg. Så där. Man upplever ofta en tids... Alltså man får en annan tidsuppfattning. Det här begreppet flow har vi berört i många avsnitt mm. som en liten parentes till exempel i vårt avsnitt om just tidsuppfattning. Mm. Där pratar vi om det då. Att, att när man hamnar i det här flow-tillståndet så alltså man tappar tidskonceptet. Det känns som att det gick en kvart men det hade gått åtta timmar. Exakt, mm. precis. Punkt fyra. Mm. Erfarenheten är intrinsically rewarding. Det vill säga att, att man, alltså den är belönande i sig. Man, man, man mm. behöver inte få 10 kronor för att man gör det. Utan, man behöver inte få lön. Utan, mm. det, det, det finns en inre, man har ett inre driv där. Punkt fem. Alltså man tycker att det är lätt. Effortless. 
Mm. Alltså, inte lätt som i lätt att bemästra utan att jag känner inget motstånd mot att göra det här. Just det. Ja. Och sen så kommer jag återkomma till det sen men att det finns en, en balans mellan, mellan svårighet och alltså, hur utmanande det är och mm. ens förmåga. Ah, okay. Det får inte vara för lätt, mm. inte för svårt. Nej, just det. Ja. Ens handlingar och ens medvetande mm. går ihop i, mm. i ett. Alltså man, mm, mm, mm. man är inte självmedveten när man håller på. Och man håller inte på att älta saker eller tänka på annat eller så. Utan man är i handlingen. Man är liksom. i handlingen. Ens medvetande och handlingen är ett. Uh. Och slutligen så har man en känsla av att man har kontroll över det man gör. Vad är det här bra för då? Alltså, Shikshant Mihai, han säger själv då att han tycker att det här liksom lyckobegreppet är lite platt. Alltså, lycka i sig. Han menar att det här är vägen till ett tillfredsställande liv. Jaha, så att det här ja. han bara, kryss på lycka och understräck på flow. Ja. Det här är vad vi ska sträva efter. Exakt. Så många tillstånd av flow som möjligt. Så mycket flow som möjligt i livet. Mm. Är själva poängen enligt honom då. Alltså lycka är kanon, absolut. Men det förutsätter någon typ av yttre omständighet eller ofta liksom någon annans medverkan eller en situation eller applåd. som applåd. Alltså någon annans applåd, någon annans bekräftelse. Ja, mm. precis. Att, att det är inte lika mycket genom ens kontroll. Jag vet inte om jag har tagit upp det här med lyckofällan i podden. Känner du igen det liksom begreppet? Ja, och även den boken. Ja, det, 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 det är därifrån jag hämtar det. Ja. Och jag pratar ofta med mina klienter om det. Att, mm. att det finns något lite destruktivt i den här... Ska säga, den här, att man ska bara jaga lycka. Ja. Att livet ska vara lyckligt. Lyckan som naturtillstånd. För att, för att livet går upp och ner. Mm. Och om man har en sån där lyckojakt som kompass i livet så är det bara upplagt för en massa besvikelse. Mm. Och det kan man ju gilla med den här flow-grejen. Att det handlar väldigt mycket om vad, vad man själv gör i varje ja, livet ögonblick. Just det, just det. Inte bara att liksom vänta in någon slags perfektion sådär, Nej, men som precis, aldrig kommer. Precis, det, mm. det, 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 liksom, det är aktiv handling istället för någon, någon plats man hoppas få hamna på. Ja. Får jag bara slänga in det som en lite lästips då för de lyssnare här som är intresserade av sånt så heter alltså den här boken vi pratar om den heter Lyckofällan ja. av m- m- Russ någonting. Russ Harris. Russ Harris, en riktig som bästsäljare som för några år sedan var lite mer omöjlig att få tag på för att det var så många som hade köpt den och som handlar om den här acceptance- Therapy, väl? Act, acceptance Act. and Commitment Therapy, som är bra ja. grejer. Och det är en jättebra ja. bok. Mm. Yes. Och det man har sett i forskning då är att alltså om man ökar på mängden flow i sitt liv så har det en massa goda effekter på annat. Mm. Bättre känsloreglering, mer lycka och glädje i, i livet mm. som en följd av det. Då. Mm. Att man är mer upplevelse som mer motiverad. Att man... Uh, prestera bättre, att man lär sig mer, alltså det finns en rad olika positiva wow, effekter wow. av det här och som sagt, 1990 tror jag han lanserade begreppet, men det här har stått sig, alltså det, det var inte så här modebegrepp som, som sköts ner, Nej. lite grann som det här med, med grit till exempel, jag vet inte om du känner en del det var ett annat sånt där mm. att man ska bara, du vet, vissa har en förmåga att bara kämpa på sig. ja just det, det sköts ner, ja det sköts ner mm. lite grann i alla fall, men den här har varit ganska ett, ett modebegrepp som har hållit över decennier nu då. Mm. 
You gotta let it flow. Mi Hailey, she can't me Hailey. Märker du att jag vill säga <laughs> det här som Det är inte sällan du klämmer in <laughs> anledningen att säga namnet. Han föddes 1934, ungrare, men i Italien för han var son till diplomater så att de bodde där. Mm. Och han blev krigsfånge, alltså som barn i det ockuperade Italien. Och hade det väl liksom hyfsat miserabelt men bättre än många andra. Mm. Men där upptäckte han att han, han spelade schack. Det var hans flow-aktivitet. Mm. Och märkte att när han gjorde det så var det som att... Han gick upp i det så mycket och, till, och ägnade så mycket tid åt det. Så att han mådde ganska bra i det där. Han hamnade sedermera i Schweiz. Mötte andra krigsflyktingar och släktingar till honom tror jag. Som hade varit i rysk fångenskap. Mm. Och eh, märkte då att vissa hade klarat sig betydligt bättre än andra. Och han funderade lite grann på vad de hade för strategier för det. Mm. Och landade så småningom i att de var flow-benägna då. Mm. På något sätt. Lyssnade på en föreläsning i Schweiz som var otroligt happening i psykologivärlden på den här tiden. Mm. Det var ju Freud och Jung och de där. Mm. Mm. Ja. Och blev super inspirerad, begav sig till USA där han hamnade i Chicago med en dollar och 25 cent på fickan. Men inte tro, tro fan det som han reste runt? Att uh, han inte hade några pengar kvar? Ja. Uh, på den tiden, hålla på att kasta sig över jordklotet? Ja, kanske det. Mm. Och, och, och hamnade på University of Chicago och sen så och resten är historia då på något mm. vis. Han började intressera sig för det här med positiv psykologi och så. Mm. Och de här tidiga studierna Då, på 1980-talet, så jobbade han med sin unga kollega Reed Larson med att ta fram ny teknik för att kunna mäta vad ska man säga, alltså hur folk mår i olika vardagssituationer. Mm. För att tidigare hade man ju, alltså man hade inte tekniken så att man hade bett folk att bara skriva ner hur, mm. skriva en dagbok över hur det... är sur när jag diskar. Ja, men typ så. Somnar, stressad. Och det, det blev väldigt inexakt. Ser man så, eller? Ja, det, det tror jag att våra lyssnare förstår. Ja, att, att, till exempel att man sätter sig ner på kvällen och skriver vad man gjort under dagen och sådär. Ja, just det. Och så skarvar man lite skarvar, och hittar det på eller tänker att... Ja. Så att den gav inte så mycket den forskningen. Men, men han började med, med sådana här personsökare. Beepers. Beepers. Så att när folk fick en signal mm. så skulle de stanna upp. Och Stressad! Sen... Och då besvarar man massa frågor. Uh, vad de gör, um, hur de mår uh. och sen också massa frågor relaterade till det här flowtillståndet då. Uh. Vad tror du han upptäckte? Att nöjdhet ofta hängde samman med arbete eller sysselsättning. Ja. Var det så? Precis. Nej, det kul. Att det låg närmare till hans att njuta av jobb än av fritid. Mm. Det var en sån här förvånande wow. upptäckt då. Och han började fundera på vad tusen det kan bero på. Mm. Och landade i att ja, men arbete verkar bestå av massa inbyggda mål. Alltså det finns, mm. man får så återkoppling på det man gör. Utmaningar som, som, Just det. som gör att man liksom engagerar sig. Och som är lagom svåra. För det fastnade jag jättemycket för när jag läste upp den här listan i början. Mm. Alltså det här liksom den, den där utmaningen som är inte för lätt och inte för svår. Mm. Den är ju superhärlig, oavsett om det är sport eller skrivande eller så att så här, jag bemästrar det här med nöd och näppe, den ja. känslan. Den är, den är ju fantastisk. Ja. Ja. Precis, jag berättade för dig i vintras, men så att jag handlade i min Sherlock Holmes-depression. Ja. Det är det här att på 
jag har ju berättat i något tidigare avsnitt att jag har en sån Säsongs. säsongstepp. Mm. Ingen lunda ensam om det, men, men typ november till februari så mm. är jag relativt låg. Mm. Och sen så har jag olika verktyg för att jobba med det, då, mm. så att det, det är helt okej. Okay. Men i vintras hade det dessutom den här, jag känner att jag var lite outmanad. Mm. Alltså min tillvaro, jag beklagar mig för det någon dag. Mm. Hade du glömt det, det var tråkigt. Mm. <laughs> <laughs> Nej, men att jag var i någon sån period när jag inte kände mig tillräckligt utmanad. Att, att, att jag blev väldigt låg då. Mm. Och liknande som Sherlock Holmes, den här litterära detektiven. Uh-huh. Han börjar missbruka morfin så fort han inte hade ett fall att lösa. Just det. Nu börjar inte han jag missbruka. Han blev så deppig av det. Ja. Så jag börjar inte missbruka morfin, men, men precis som Sherlock Holmes så kände jag att jag behöver ett fall att lösa. Sådär. Just det. Så och var det. det var väl ett underskott av flow då, helt enkelt. Ja, exakt. Ja. För, att för mig blir det, då, då, har jag inget, då kan jag inte vara stolt över mig själv. Och då börjar jag tycka att jag är helt meningslös. Ja. Att ja. den där stoltheten kan man ha och göra med väldigt små saker. Vilken god liten kikartsgryta det snodde ihop på matresterna, Lina. Men har man ingen anledning att känna sig stolt så tenderar man att tycka att man själv är värdelös. Eller jag mm. gör det. Man gjorde det här på tusentals personer då, och det har sedan gjorts på mångdubbelt fler mm. i USA och Tyskland och mm. andra länder. Och, sådär. Mm. och stora slutsatsen då på något vis är att objektivt sett är folk lyckligare i sina arbeten och mindre nöjda med att vara lediga än vad de själva tror. Är det här studier som är finansierade av Amazon.com med flera <laughs> som vill att vi ska brinna för våra underbetalda kneg? Precis, och det, det, jag tror att de jobben är nog inte, hör nog inte hit faktiskt. Nej. Nej. För där finns inte tillräckligt många flow-komponenter. Harness, energy, block, bad. Feel the flow happy. Feel it. It's circular. It's like a carousel. You pay the quarter, you get on the horse. It goes up and down and around. Circular. Circle. With the music, the flow. All good things. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. De människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått 
programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bankidé, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Och då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hisstöra slår igen, jag springer ner och hinner... På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, mm. för att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara- då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. 
Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Hur vanligt tror du att det är att folk upplever flow? Hur ofta om dagen eller hur procentuellt? Hur vill du ha mitt, min hypotes levererad? Ja, liksom ofta, ibland, sällan eller aldrig. Jag tror att folk upplever flow sällan. 23% var det ofta. 40% var det ibland. Mm. 25% var det sällan. Och 12% var det aldrig. Mm. Så att flertalet kan ändå känna igen det här. Mm. Att det händer åtminstone någon gång då och då. Och när man kollar lite mer noggrant på vilken typ av aktiviteter som, som väcker flow mm. i precis den här typen av studier. Då, med sån här, ah. det, är inte, det är inte personsökare nu för tiden utan det är väl någon app eller så. Ah. Men det är när en person ägnar sig åt sin favoritaktivitet, alltså typ trädgårdsarbete, lyssna på musik. Mm. Spela musik. Spela musik, bovlar, mm. lagar mat. Men det kan också vara när man pratar med vänner och som sagt då förvånansvärt ofta på jobbet. Alltså folk blir själva förvånade när de ser det. Ja men mm. gud. Sådär. Mycket sällsynt att folk rapporterar flow i passiva fritidsaktiviteter. Till exempel när man ah. kollar på tv eller ligger i soffan. Just Sådär. det. Blir vi trötta av flow? Jag har inte sett någonting om det. Nej. Alltså det jag tänker mig om det, det är att om, om, om man tar liksom, ett livsperspektiv så tror jag att ja. en person med mycket flow i livet är mm. generellt sett piggare. Ja. Kan jag tänka mig. Ja. Är rätt övertygad om det. Ja. Men att den kanske kan vara uttröttande i sig mm. eftersom man kanske glömmer att äta och, ja. och, och så. Om man har väldigt mycket mm. flowaktivitet i mm. livet. Tänker du att det finns personer som lättare än andra kan gå upp i flow? Ja. Mm. Alltså födda i flowens tecken, absolut. Mm. Det finns något som kallas autotelisk personlighetstyp. Mm-hmm. Och jag ska faktiskt medge att det är ett begrepp jag inte ens har stött på för. Jag började läsa på om det här då. Mm. Men folk som är lagda åt det hållet mm. tenderar att uppleva flow oftare. Och vad utmärker en autotelisk personlighetstyp? Mm. Jo, det är en person som inte behöver så himla mycket materiella tillhörigheter mm. eller underhållning och så. Lille munk. Alltså man behöver inte så mycket liksom externa mm. prylar för mm. att må bra. Mm. Ja, lille munk kanske då. Mm. Behöver inte så himla mycket liksom, tröst eller makt eller kändiskap. Alltså man är inte ute efter det. Mm-hmm. Utan man tycker att vad man redan är är ganska belönande och underhållande i sig. Men gud, nöjdhetsgoals. Ja. Eh, ro, ja. Roligt, för den låter inte så aktiv den här p- figuren av någon anledning. Nej, precis. Det, alltså, det är så här tänker jag. Mm. Det du pratar om som man strävar efter, makt eller status eller pengar eller grejer, mm. är ju väldigt ofta det som får min enda ur vagnen. Jag vill att Sant. de ska applådera, mm. eller jag vill känna den där pengen, eller jag vill... Och så tänker jag att om, om jag inte skulle bli bra om det då skulle jag ju inte gå upp ur sängen på morgonen. Nej. Men det intressanta med den personen du beskriver nu är att den ju uppenbarligen gör det. Mm. Den utför uppenbarligen en massa handlingar men driven av annat än... Exakt. Precis, det är väl det som är applåden. grejen. Precis, att, att man... Tycker sig genom att komma att vara i tillståndet så därför ja. går man ut och plockar i sin trädgård. Exakt. Mm. Och um, det låter ju ganska skönt ja, att vara en autotelisk person Alltså en, en ojagad person som inte behöver jaga så mycket liksom, extern belöning Utan hitta den i sig ah, själv på något sätt ah. Ah. Lite, lite kanske islandvarning alltså, 
Jag behöver ingen, jag behöver inget. Ja. Jag brukar ju tycka att det är ändå ganska härligt med människor som bryr sig om vad andra tycker om den. Ja. <laughs> För att det liksom finns ett samspel där. En annan studie här hittade några andra sådana här samband med andra personlighetsdrag och mm. man trillar icke av stolen i förvåning när man hör att det är, finns en negativ korrelation mellan flow och neuroticism, alltså ens benägenhet att vara ångestfylld. Och negativ och, korrelation och, betyder här, de här har du det ena så har du inte det andra. Ja, mm. Ju mer ångestriden och orolig och negativ typ så, mm. desto mindre flow-chanser. Ah, mm. Just det, och Precis. det säger sig själv såklart att man, så här, om man om ens tankar hela tiden vandrar till alla eventuella risker som finns i framtiden och allt som skulle behöva åtgärdas här och nu så kan man inte vara koncentrerad på det man gör. Ja, exakt så skriver de. It can be speculated that neurotic individuals are more prone to anxiety and self-criticism, which are conditions that can disrupt a flow state. Mm. Mm. Och det man istället kunde se då var att du vet det här personlighetsdraget samvetsgrannhet att man mm. är en noggrann figur ja de som vi kunde konstatera i vårt avsnitt om tråkmonsar att vi hade en fördom om att de som hade yrken som krävde det mm. revisorer och sådana de, de var tråkiga tyckte jag men sen kunde vi konstatera att vi kände jättemånga som där absolut inte stämde in Nej, just det. Men, men, mm. Och det personlighetsdraget att hamna högt där. Mm. Jag tror att det tillsammans med det här personlighetsdraget vänlighet eller agreeableness mm. och extraversion i och för sig i viss mån. Mm. De tre är de som alltid brukar ha massa positiva utfall kopplade till sig. Ah, så att, så att de det, blir rika och lyckliga ja, och vackra och exakt. sånt. Mm. Så att det brukar vara bra att, att ligga högt där. Och så även här då. Att mm. de här samvetsgranna personerna hamnar högt på flow. Okay. Och där tänker man sig att uh, they are conscientious individuals are more likely to spend time mastering challenging tasks an important piece of the flow experience especially in the workplace. Alltså Just att man, med noggrannhet kommer en viss fokus Också, ja. Med noggrannhet kommer fokus, man vill liksom optimera, få till, förbättra. Just att gå igång på. Att och liksom går igång på det, ja. och i den processen så hamnar man lätt i flow då. Det var nytt för mig, för där tänkte jag, jag tror att jag har förknippat flow lite med att det här liksom en sarong och en målarpensel. Just det. Alltså det var där, s- där lite yviga fejktrans. Du satte det i din sån här mindfulness-stereotyp. Ja, exakt. Samma låda. Ja. Citarer spelar. Ja, exakt. Det är ingen revis- revisor och flow har inte jag alls kopplat ihop. Utan Grönt tedrix. Ja, men exakt. Mm. Skräddarställning sits i. Ja. Vi sa bara att flow, jo. It's all about the flow. Flow. I think he said flow. Flow. It's all about the flow. Okay. Yeah. Hur hittar man det här då? Hur hittar man flow? Jag satte ihop en egen liten lista om det. Ja, f- underbart. Liksom baserat på texter ah. av Chikjent Mihai. <laughs> Det fanns så mycket att säga där, men jag ah. valde ut liksom fyra punkter ah. som jag tyckte oh, stack Gud, ut lite. Ah. Då tycker jag vi kastar oss över Björns lista över hur du skapar ett tillstånd av flow för dig själv. En grej som är bra där mm. är tydliga mål. Det... Jag ska skriva tre sidor text idag. Ja. Ah. Mm. Chikjent Mihai skriver då att mm. det, det är lätt att komma in i ett flow-tillstånd i spel som schack, tennis, 
Poker mm. för att de, det finns där mål och regler så, mm. som, som gör det möjligt för den som spelar att bara köra på mm. utan att fundera så mycket på vad som ska göras och hur. Just det, just och där är det ju enklare i såna, där, där du inte behöver sätta den här regeln själv. Nej. För det vet man ju att man lovar sig själv att tre sidor, sen så bara, eller förresten två, är det förresten jag som bestämmer, jag kan bestämma en sida och så börjar man liksom kompromissa med det här Visst. målet. Men... Och alltså, alltså, det behöver inte vara den typen av grejer, det kan vara liksom, samma... The same clarity of goals, skriver han, mm. finns om du genomför en religiös ritual, spelar, mm. en, uh, spelar ett musikstycke, vävar mm. en matta. Mm. Lagar en mat, såklart. Lagar mat, ja. Kodar ett uh, mjukvaruprogram mm. och så vidare. Alltså, i, I kontrast till då, ska man säga, vanliga livet så finns det ramar mm. som gör att man lättare kommer åt det här flow-tillståndet då. Och, och det betyder att, säga att, säga att, det är, att jag har en uppgift framför mig som jag skulle vilja lösa i ett tillstånd av flow. Då är det bra att sätta ramar för denna uppgift. Precis. Mm. precis. Sakna som ramarna ska man skapa dem själv och, mm. och då ökar chanserna för att hamna i det här. Nummer två Björn på listan är vad som är bra om jag vill utföra någonting i tillståndet flow. Fokuserad uppmärksamhet. Mm. Att lära sig att kunna rikta sin uppmärksamhet är A och O. Mm. Och han säger här till säkert din glädje då att menar, det kräver inte att man mediterar och nej, så. Nej, Utan, det gör ju inte det. Nej. Utan man kan träna på det här genom liksom, vilken typ av uppgift som helst som, som är lite absorberande för en. Det kan vara meditation, det kan vara bön, det kan vara träning, det kan vara kampsport. Och det, det viktiga här är då att, att man kan hitta glädje i aktiviteten i sig mm. att, det inte behöver, mm. att prestationen inte behöver spela roll då. Mm. Vi gjorde ett helt avsnitt om multitasking där åtminstone jag blev medveten om hur dåliga vi människor är på det och att sådär, ni kan inte göra något jättekomplicerat sen kasta mig in i något annat och tro att det ena inte påverkar det andra. Det här slagprodukterna resterna av en, ett idéarbete liksom ligger kvar och jobbar tar en massa raminne i mitt huvud där fick jag en massa bra tips på hur jag ska göra för att hålla mig till en grej mm. och jag tänker mig att jag skulle vilja öva på det och jag föredrar att göra det genom rolig grej framför att meditera ja. och han tar också upp någonting här som fick mig att bara tänka på forskning av en snubbe som heter Ian Bogost mm. han har vi nämnt, tror jag, när vi pratar om tristess. Han mm. forskar om sådana saker. Vad, mm. vad är roligt och vad är, trist, liksom vad är tråkigt. Och, mm. och, så. och jag minns att slutsatsen i den forskningen det var att nästan vad som helst kan bli kul när vi fokuserar på det. Gräsklippning. Just det. Diskning. Jag har en kompis som heter Sara. Mm. Hon gör så med städning. Hon städar själv och ska liksom optimera processen. Mm. Hon ska liksom bli VM-bra på städa. Och jobba med de bästa rengöringsmedlen och de mm. bästa teknikerna och det ska inte bli ett streck någonstans. Hon gör det till en sport. Mm. Och hon tycker det är svinkul. Alltså, ja, gud, ja, exakt den principen. Inspirerades. Mm. Det är ju en mindset-fråga. Det är en mindset-fråga. Och det, uh. det är precis det Chicksent Mihai säger också. Uh. Chicksent mm. Mihai. <laughs> Snabbt repeat, att ha ett mål Nummer två, ha, att ha, fokusera Mål och ramar, mm. och att fokusera Och sen på nummer tre på Björns lista Hur man försätter sig själv i flow 
Välj en uppgift som är tillräckligt svår. Där har vi det. Ja, alltså ens kompetens och skicklighet ska vara helt involverad. Och det är det Sara gör med städningen. Ja. Att städa tänker man inte är svårt, man tänker bara att det är jobbigt. Ja. Men om man höjer svårighetsskalan och säger så här, nej, 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 du ska, diskbänken ska inte ha ett streck. Mm. Hur fan får man till det? Då blir det ju en utmaning som man liksom går igång på istället Precis. för att bara tråkigt. Mm. Och när man är, är i den zonen där det är nästan inte för svårt men det är precis som man klarar det, uh. då får det en massa inbyggda belöningar uh, i sig. Ja, uh, visst. I did it. Uh, yeah. Bra är jag jag. Exakt. Och det här kan man ju reglera, påpekar han då, att, att om, om utmaningen är för lätt, mm. då får man tillbaka flow genom att göra det lite svårare för sig. Och kan, men kan, kan det vara, om jag bara försöker illustrera, säga att jag är inne på mina skriva mina tre sidor. Är det då att jag ska skriva fyra sidor så vässar jag till det, eller är det liksom så här, tre sidor och jag ska ha använda extra fina ord. Alltså liksom hur... Man kan göra som författaren Daniel Schelin och, 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 skri, och skriva romanen utan bokstaven A. Ja, det, 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 det är ett sätt att höja svårighetsgraden. Ganska mycket just det, ja. grovt. Ja. Ja. Eller om det är för svårt och omvänt så kan man mm. liksom dra ner det lite grann mm. tills man kommer till den här flownivån. Helt enkelt. Och hur lär man känna sin flownivå? Jo, det får man upptäcka. Det får man upptäcka. Om, om man har ett motstånd för att göra något. Mm. Om jag har en uppgift som jag bara undviker hela tiden så har det antingen att göra med att jag inte tror att jag klarar av det. Eller att jag inte tror att det spelar någon roll. De två frågorna är det vanligtvis att jag på någon av dem. Mm. Om, jag då, om uppgiften är för svår så betyder det att jag inte tror att jag klarar av det. Och mm. om det är för lätt så kan det bara vara samma. Strunt samma. Ja. Leta efter den där sweet spotten i mitten. Precis, dra i glaset. Mm. Björns punkt fyra över hur man kan hitta till flow. Och då är det gå på planering istället för att lyssna inåt. Oj. Mm. Mm-hmm. Och jag ska förklara vad jag menar med det. Lyssna på den här studien. Amerikanska tonåringar mm. upplever flow ungefär 13% av tiden som de tillbringar framför tvn. 34% av tiden som de ägnar åt sina hobbies och 44% av tiden som de ägnar åt sport och spel i olika former. Ändå är det så att precis samma tonåringar mm. lägger fyra timmar mer på att titta på tv än att ägna sig åt hobbies och sport. Mm. Och samma ration gäller mm. för vuxna i studierna. Intressant, för då kunde vi också konstatera att din älskling... Säg, vad heter han nu igen? tyckte att det var mycket mer eftersträvansvärt att, att man ska sträva efter att ha ett liv i så mycket flow som möjligt istället för att sträva efter lycka. Alltså det här är receptet för lycka. Flow är receptet för lycka. Och vi gör lycka. fel saker helt och enkelt. Och vi väljer då. aktivt bort det. Ja, uh-huh. om man, man sätter sitt barn framför tvn istället för att sätta dem med ett instrument eller ritpennor och en rit. För det, det är faktiskt så jävla häftigt. När man ser sitt barn hamna i flow. Mm. Lillebrorsan när han föddes så fick Max en present. Han fick en målarbok med drakar och en knippe pennor. Och så började han rita och sluta på allvar. Jag tror det var sju timmar. Han bara ritade och ritade, färgade, 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 ritade. Och du vet såhär, såhär svettig och helt uppe i det. Vill absolut inte liksom äta yoghurt. Han vill bara, bara rita. Och att se det... Och hur stolt han var varje gång en teckning var färdig. Det var liksom helt makalöst. Mm. Och då fick jag verkligen en stark känsla. Att det, där är, det där är meningen med allt. Mm. Och alltså, om vi går tillbaka till de här åtta sakerna som utmärker flow. Då såg uh. vi att is var en av de grejerna. Uh. Alltså, att det är lätt. Effortless. Alltså, uh. Att det är lätt för en. Men väg, alltså, det är inte så att det är lätt. Alltså vägen dit kan vara lite knallig. 
Alltså det kan ju finnas en tröskel. Just och man det. behöver komma över den tröskeln och det är då det börjar kännas nice. Ah, här är du på något. Mm. Här är du på något för det är den där tröskeln som stoppar oss. Ja. För att man tänker att nej, det är inte lätt. Nej. Det vill säga, jag vet att jag mår jättebra av att dansa. Mm. Men eftersom vägen dit inte är lätt så förknippar jag det inte med flow. För att hindret i sig blommar igen det. Ja. Och då kommer lösningen i form av planering. Då kommer lösningen i form av planering istället för att lyssna inåt. Och det här är också de grundläggande principerna i beteendeaktivering. Som är en sån här helt vanlig depressionsbehandling. Då. Att man har tagit upp det tidigare mm. säkert. Mm. Men att man sitter i soffan där och tänker att jag ska ut och träffa Kajsa och gänget på AV. Och dansa. Och dansa. Jag går alldeles snart. Jag ska bara vänta in rätt känsla. Ja, för uppenbarligen så vill jag det inte tillräckligt mycket nu om man ska göra saker man vill. Ja, man. exakt. Den här idén om att man ska lyssna inåt. Ja, det känns exakt. helt rätt. Verkligen... Och då ska man göra Och så kommer man den här känslan. Så man Nej. är i Kajsa och säger, vet du vad, jag, jag känner inte för dig ikväll. Nej. Och då går man ju miste om hela den här flow-upplevelsen. Nej, men alltså insert alla träningar jag någonsin tänkt träna. Ja. Som inte blev av för att jag inte kände för. För att det inte var... Och så tittar man på alla andra, alla andra verkar njuta så mycket av sin träning, vilket de gör för att de, är, de gör det, ja. och de är i flow mm. och berättar det här lite vad, så sitter jag på min, mitt arsle i soffan och bara nej men det är tydligen inte för mig, för jag njuter inte av tanken på att resa mig upp, sätta på mitt träningskorna och börja mm. träna. Precis, det var någon som berättade för mig häromdagen om en strängare terapeut än, än mig som hade mm. som sådana one-liner att det finns inget som heter att försöka. Antingen gör man det eller så gör man det inte. Oh, ge mig numret till den terapeuten. Älskar en gudsträng terapeut. Precis, terapeuternas argesnickare. Oh. Men eh, det ligger väl någonting i det. Va? Oh. Att man behöver göra de här sakerna komma i kontakt med det som kallas naturliga förstärkare. Att man upptäcker att, men gud vad jag mår gött. Mm. Och så blir det lite lättare nästa gång. Då. Just så vet uh. du att Påta i trädgården kommer att försätta dig i flow. Så får du helt enkelt bara tänka bort, eller vara medveten också om att, och just det, sen varje gång innan jag gör så brukar jag tycka att det är tradigt att sätta på mig handskarna och tradigt att sätta på mig trädgårdsbrallan. Ja. Men sen vet jag att jag hamnar i tillståndet och det är de där tillstånden som skapar lycka över sikt, över mm. tid. Och det är intressant när man läser, för att avrunda den här lilla mm. listan, det är intressant när man läser Shikshent Mihai för att han, han är lite mer, alltså han betonade personliga ansvaret. Han är liksom lite... Kanske lätt om man är en trespråkig diplomatson. Som spelar schack. Som spelar, som som spelar schack. Ja. Men han är sådär... Är det så att du bara hatar ditt jobb? Mm. Du aldrig upplever flow, men mm. du är kvar för att... Alltså du är på en känslomässigt dränerande plats mm. för att det finns en f- ekonomisk belöning mest. Mm. Gör inte så. Nej, för du förspiller ditt liv. Ja. Varje minut som går är en potentiell flow-minut och du missar det. Visst, och så det är lätt att säga och kan vara svår i praktiken och man kan ha barn och försörja och så vidare. Mm. Men, men i slutet av dagen så är det du som bestämmer. Mm. Han är ovanligt mycket så. Psykologer mm. brukar vara väldigt, <laughs> väldigt förstående. Mm. Det är ju handelsresan, det är att vara förstående. Så att säga. Men han är mm. sådär, han, har lite, han har lite så skärpt dig ton. Oh, jag gillar kan, det. Ja, men det kan vara ja. lite uppfriskande kanske. Ja. Jag blev jätteinspirerad av det här Björn. Jag ska inte säga helt omvänd men och nu visar Björn en bild på honom. Vad heter han då? Xinjiang Mihailovic. <laughs> 
Sydligt som en gullig jultomte. Ja. Jag ska berätta att i mitt huvud har han vandrat från ursprung Asien via liksom till en så här, pälsmössa från ungen till det här fina du nu visar, jag vi lägger upp en bild på honom i vårt Instagramflöde. Det har du gjort sig förtjänt av. Mm. Jag vill tacka honom. Ja. Jag vill att du säger hans namn igen. Jag vill tacka honom. Mihai. Jag vill tacka honom för att det här var faktiskt det här tyckte jag var inspirerande. Och ska försöka att komma ihåg både det här motståndet och vilka saker som kan hjälpa mig att försätta mig i flow så att jag får större förutsättningar för ett, på, på ett helt lyckligt liv. Fler minuter av flow. Det lät gött. Björn, tack för din research och ditt fulländade uttal av forskarens namn. Jag vill också tacka Beppo där vi spelar in den här podden. Jag vill tacka vår producent Clara Wallin och vår klippare Peter Malmqvist. Vi hörs igen med ett avsnitt om en vecka och på fredag kommer fredagsfrågan. Tack och hej! De människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. som mm. behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer mm. så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. och ibland, lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen och så här. Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mittzon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustolium. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.